0: Boa noite igreja, boa noite a todos, todos prontos, preparados, vamos começar com a palavra de Deus, só que antes eu quero mais uma vez fazer uma oração com você, eu quero pedir que você possa fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, eu quero mais uma vez orar com você, Pai em nome de Jesus nós temos a certeza em nossos corações que Tu és o Deus. Quantas expectativas diante do Senhor. Cada um aqui, Pai. Com sua expectativa. Com um sonho. Com uma promessa Tua, Pai. Para se realizar. E eu te peço, Deus... Que o Senhor fortaleça cada um que está aqui hoje, para realizar esse sonho, realizar essa expectativa, alcançar, meu Pai, essa meta na sua vida. Que jamais desista, que em seu coração possa estar seguro que o Senhor está no controle. E quanto antes, o Senhor vai mover as águas do sobrenatural. E vai trazer alegria ao seu coração. Que o Senhor esteja confirmando no seu coração. Que o Senhor esteja fortalecendo você. Que o Senhor hoje possa colocar no teu coração essa certeza, essa convicção. Que você seja cheio de fé para viver isso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algo que eu tenho falado um pouco com a minha equipe. Também eu estava falando mais cedo hoje pela manhã, agora à tarde, que eu tenho. Eu estava buscando em Deus algum. Já sempre que eu sei que eu vou ministrar aqui com vocês, eu já tenho sempre minhas palavras tão prontas. Eu não preciso pegar algo novo. Raramente Deus fala, não, já falar sobre algo novo. Mas normalmente é algo que eu já tenho pronto. Mas é tanta coisa que eu tenho. Eu falo, Deus, eu preciso de algo que vem do coração de Deus. Algo que vem do trono de Deus para a sua vida. Uma, algo que seja para a igreja. E eu estava... Essa semana, peguei umas dez palavras e fui pegando uma, pegando a outra. Ontem à noite, hoje de manhã, em cima do púlpito. Até que quando eu peguei essa palavra, ela veio no meu coração. Trouxe uma paz eu falei, é aqui. Eu quero que você entenda o primeiro ponto. Que está aqui em Filipenses 2 vamos abrir, eu quero ler com você Filipenses capítulo 2 no versículo 10 e 11 aqui diz assim para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai eu tenho entendido que a nossa vitória, minha, sua. A nossa batalha está nos nossos joelhos. Os nossos joelhos decidem a nossa batalha. São os nossos joelhos que garantem a vitória da nossa batalha. A única certeza que eu tenho no meu coração. É que quando nós nos colocamos de joelhos. Quando nós nos ajoelhamos para Deus. Quando nós vamos diante do Senhor de joelhos. Nós alcançamos misericórdia, graça. Nós alcançamos força e, principalmente, nós movemos os céus. Nós movemos o sobrenatural de Deus. E nos Evangelhos nós encontramos muitas passagens que nos mostram que os necessitados, pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham desejos nos seus corações, se aproximavam de Jesus ou de Deus. Ali, então, se colocavam de joelhos diante dEle, suplicavam. E alcançavam sonhos. Misericórdia, resultados em suas vidas E eu tenho certeza que Há algo na tua vida Eu tenho certeza com toda a convicção no meu coração Que muitos que estão aqui Estão batalhando em alguma situação Sabe aquela, aquela situação Que você está batalhando na tua vida profissional Que não vai Não flui Mas você já falou assim, olha, já deu Sabe aquela situação que você está batalhando Pelo teu casamento, pelo teu relacionamento O teu casamento tá bom, tá, vocês se amam, estão felizes, sabe, é, 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 mas uma coisinha ou outra que está tá, desalinhada, está fora do eixo, que incomoda, que de vez em quando desgasta, e você sabe que com desgaste, 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 tudo que se desgasta com o tempo acaba, então, você precisa de uma mudança, você precisa que alguma coisa aconteça, você tem uma situação com teu filho, ou algo na tua saúde, você precisa que alguma coisa intervenha nisso, quando nós nos colocamos de joelho, nós liberamos esse céu, nós movemos os céus. Os joelhos têm poder de intervir, intervir na circunstância. É interessante porque o joelho ele tem um poder tão grande. Além de colocar, nos colocarmos de joelho, ele, nós intervimos na situação, nós quando também nos colocamos de joelho. Algo acontece nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos de joelho para Deus, quando nós nos ajoelhamos para Deus, é algo tão poderoso, há tanto poder nos nossos joelhos, quanto, mais, quanto muito mais do que há nas nossas mãos, há nos nossos joelhos. Porque são os, os joelhos que empoderam as mãos de agir. São os joelhos que empoderam as mãos para tomar posse, para avançar. São os joelhos que nos dão essa garantia de que nós podemos, aonde nós tocarmos, ali prosperará, aonde nós tocarmos, nós tomaremos posse, nós teremos controle, autoridade sobre a situação, são os joelhos, só que é interessante porque, é, é, quando nós nos colocamos de joelho, nós clamamos a Deus para que Deus intervenha em alguma situação, normalmente é assim, nós queremos que Deus possa agir em algo, que Deus possa mov se movimentar em algo, que os céus se movam em, em relação à situação que nós estamos pedindo, algo externo. Igual nós nos colocamos de joelho, muitas vezes, Deus ministra em nós. O poder do Espírito Santo age nas nossas vidas. Quantas vezes eu precisei ser convencido pelo Espírito? Quantas vezes eu me deparei que os é, é, meu, meus, meus modos operantes, a, a, a minha maneira de ser, é, eu falei: olha, é o meu jeito, é o meu estilo, eu, eu, eu acredito que é o certo. Quantas vezes eu agi assim no meu casamento, na minha vida profissional, eu falei: é, é o certo, é assim, eu, eu acredito que seja desse jeito, e eu precisava, alguma às vezes, meu líder, ou às vezes, Alguém me falava: Olha, muda isso aqui, muda isso, muda esse jeito, faz assim. Eu falei: Não, mas eu não consigo enxergar que precisa, eu não consigo enxergar que. que eu não consigo enxergar que possa fazer algo. Que o que você está me pedindo vá mudar alguma coisa, não, não, não dá para ver. E você já sabe que o homem não tem poder de mudar o homem. Quantas vezes você tentou mudar alguém e você viu que não dá certo? Nós não temos poder para poder mudar ninguém. Mas a Bíblia diz que existe o Espírito Santo a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado O que quer dizer convencer o homem do seu pecado? Dos seus maus caminhos E você pensa assim, não, mas eu não estou andando em maus caminhos Eu estou alinhado com Deus, eu estou eu eu alinhado com Deus, em fé com Deus Os maus caminhos Quer dizer, que nós estamos andando, que nós pensamos no caminho certo Mas o mal está agindo e nós não enxergamos, não temos visão. E o Espírito Santo precisa nos convencer do mau caminho que habita em nós. O que é o um mau caminho? Não, o meu modo dos operantes, a maneira como eu entendo, o que eu acredito que seja o certo. E quando nós nos colocamos de joelho, o Espírito Santo ministra em nós. E Ele nos convence do mau caminho, nos convence do, do de onde, onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando. E aquilo que às vezes nós ouvimos de outras pessoas que nós não conseguimos enxergar Quando o Espírito Santo te convence, você enxerga fácil Você tem clareza Porque o Espírito Santo consegue te fazer enxergar O que normalmente os teus olhos não veem Então, essa, essa, essa situação, essa condição de se pôr de joelho diante de Deus Para Deus mover algo externo Mas Deus também move em nós É tão poderoso É tão poderoso nas nossas vidas é tão importante, e eu vou mostrar para você, que várias pessoas na Bíblia, várias pessoas que buscaram a Deus, e foram de joelhos diante dEle. Quantas pessoas foram diante de Jesus, e de joelhos alcançaram. E eu tenho certeza, que esta semana, meu irmão, este é o mês que os teus joelhos dobrados darão resposta para a tua vida. Os teus joelhos dobrados irão mover os céus, agitar as águas e algo sobrenatural vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém. É uma batalha que nós enfrentamos, porque eu digo que a nossa batalha é de joelhos. A minha, a sua batalha é de joelhos. E aqui Primeiro versículo que eu quero ler com você. Segundo versículo aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40 diz assim. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. E ele se aproximou e falou isso com Jesus. Jesus se compadeceu e o purificou. E eu te pergunto, quantas pessoas seguiam Jesus? Quantas? Era uma multidão que seguia Jesus. Quantas pessoas estavam naquela cidade. Quantas pessoas necessitadas de uma cura, de uma intervenção. E as suas vidas continuavam a mesma. Porém, aquele que se ajoelhou. Aquele que se aproximou dele de joelhos. Alcançou graça. Consegue entender o poder que há nas tuas mãos. A ferramenta que você tem nas tuas mãos. A arma que você tem nas tuas mãos. Para mover os céus. Abrir os céus. Quer ver uma outra? Muito boa. Momento que... O Pai chama Jesus lá em Marcos 17. Mateus 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14, ele diz assim. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se aproximou dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de ti, meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Para aí. O que ele falou? Se aproximou de joelhos. Havia esse momento que os discípulos de Jesus Já haviam tentado de tudo com esse rapaz E não conseguiram expulsar o demônio dele E aquele rapaz sofria E o pai dele não suportava vê-lo sofrendo Quantas pessoas aqui Tem alguém próximo de você que está sofrendo E que você queria muito que ela pudesse viver algo novo em Deus Quer dizer para você Que existe uma solução Os teus joelhos podem trazer esse mover novo na vida dela os teus joelhos podem fazer algo nos céus. Intervir na terra. E a Bíblia diz que esse rapaz chegou. E os discípulos já não poderiam fazer mais nada. E ele chegou diante de Jesus. Jesus falou até aquele momento para eles assim. Até quando estarei com vós? Homens de pequena fé. E Jesus acrescentou ali na oração, a oração o jejum. Para aumentar a fé. E ele falou assim, olha, seja feito. E mandou embora aquele demônio, aquela pessoa, aquele, menino, aquele, aquele filho... Mas aquele pai foi curado. Consegue entender que os joelhos movem os céus? Sabe que os joelhos, eles liberam os céus. Os joelhos têm poder de liberar o céu, tornar aquele céu cinza, limpar os céus. O céu está cinza, o céu está negro. O céu está de uma maneira que você não consegue ter clareza, visão. Nada desce dos céus. O céu está bloqueado. Você precisa limpar o céu. E as pessoas pensam assim, limpar o céu é deixar o céu limpo claro, azulzinho, bonitinho, não irmão, limpar o céu, quer dizer para você, é quando você se põe de joelhos, você intervém no alto, você conquista lá, a sua primeira vitória é nos céus, e quando o céu abre, quando o céu libera para tu, o que quer dizer isso? Você, tem, você conquistou nos céus, você move na terra, você liberar o céu, é você estar trazendo o governo dos céus para a terra, Liberar o céu é trazer governo. Vamos dizer que existe alguma situação que você está batalhando por ela, que você precisa de uma intervenção. Existe um governo, existe um céu governando sobre essa situação. Na tua vida, ou sei lá qual seja, existe um céu governando. Quando você libera esse céu negro que está governando sobre aquilo, você traz o céu de Deus. Quer dizer, você traz o governo dos céus. Liberar o céu é trazer o governo dos céus sobre a situação aí você começa a mover as águas você começa a tirar aquela água velha aquela água suja, aquela água que está ali podre, apodrecendo você tira ela e traz águas novas você limpa, você move as águas sujas, porque você limpou os céus, você trouxe o governo dos céus, sobre aquele governo errado, falho aquele governo que estava cinza preto, você trouxe o governo de Deus na sua vida, consegue entender isso? É interessante porque nós vamos vendo na Bíblia quantas situações, quantos momentos que nós enxergamos o mover que os joelhos trazem. Há poder nos teus joelhos. Você precisa entender que há poder nos teus joelhos. Você precisa entender que aonde você estiver, você não pode se ajoelhar para Deus só na igreja. Ter um ritual de se ajoelhar com Deus só na igreja, mas na tua casa. Os teus filhos precisam ver você de joelhos. Você precisa transmitir esse legado para a tua casa. É importante os teus filhos estiverem te ajoelhados. ajoelhado. Os teus filhos estiverem te de joelho, às vezes chorando. Para quando eles crescerem, eles lembrarem de você daquela cena. E assim: meu, meu pai, quando a situação apertava, e quando eu nem apertava, meu pai estava de joelhos. Meu pai sempre foi um homem de oração. Meu pai sempre foi um homem que buscava Deus. E ele vai entender se algum dia ele estiver fora dos caminhos, se algum dia ele tiver de, é, desistir, ele vai lembrar que existe um caminho que o pai dele ensinou de joelhos para ele. Claro, de joelhos, trouxe uma referência para ele que existe um Deus que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Consegue entender a importância dos seus joelhos? Você se ajoelhar no trabalho. Às vezes está no trabalho, igual o rapaz virou para mim e falou assim: Ah, mas lá no trabalho eu estou sofrendo uma pressão tão grande tá uma pressão no meu trabalho eu estou pensando seriamente em sair fora e pedir para sair desse negócio pedir demissão olhei para ele eu falei, você acredita que isso é o que Deus quer? ah, não sei, se Deus quer que eu fique lá Deus tem que fazer alguma coisa Deus tem que me ajudar tem... sei lá, alguma coisa tem que acontecer, tem que tirar algo. Meu, às vezes é, o, é uma pessoa que persegue, ou é o chefe que tá muito duro, e eu falei, escuta vou te falar uma coisa ninguém tá te perseguindo e muito menos o seu chefe está sendo duro com você. Ah, você não tem noção. Eu falei, não, não. Você não está entendendo. Vou te desafiar toda semana, todos os dias quando você chegar no trabalho. se ajoelha. Ajoelhe-se lá. E ore, e fale com Deus. Para Deus te fortalecer. Como a palavra de Deus diz que Ele te fortalece no homem interior. Na mulher interior. Vai te fortalecer no teu interior. Ele falou, mas isso vai tirar a pressão? Eu falei, não. Pode até piorar. Ele olhou em crédito, sério? Eu falei, é. Sabe aquele ditadozinho que o pessoal fala assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece? Pode acontecer isso aí. Ele falou, não, então não vou nem orar. Eu falei, é que você não está entendendo. Quando você não entende, você não pratica. Quando você não tem respostas, quando você não gera resultados do que você vive, você desanima. Você para. Eu falei para ele, faça isso. Porque o projeto de Deus, quando você se ajoelha, se ajoelha, é Deus te fortalecer. Deus te tornar tão forte, tão poderoso, tão é, é, seguro. Que qual for a pressão de quem estiver te perseguindo, se houver, ou o chefe te pressionando. Aquele ambiente não pressiona você. Não tem poder sobre você. Aquele ambiente não, não, não entra no teu interior mas você domina sobre Ele, porque Deus te torna forte para aquela circunstância. E é isso que Deus está fazendo com você aqui hoje, em nome de Jesus. É isso que Deus faz com você que nos assiste em casa. É isso que Deus faz. As pessoas querem que, elas querem orar e buscar a Deus, se borde de joelhos e que o problema suma, desapareça. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que o problema vá desaparecer. Ao contrário. Deus quer que você, seja tão, você seja, seja tão forte. Haja tanto poder dentro de você. Tanta unção de Deus. Tanto domínio de Deus na tua vida. Que aquele problema se torne algo tão pequeno para você. Que você olhe para ele. E você possa vencê-lo. Essa batalha. Você vence ela. É de joelhos. Amém, igreja? E eu vou mais para frente com você. Nós temos outros momentos na Bíblia, tão importantes quanto. Nós vemos homens na Bíblia, homens poderosos. É interessante que você pega desde um homem tão poderoso na Bíblia a um homem tão humilde como aquele paralítico ali. Aquela pessoa clamando a Deus. Você vê Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Segunda Crônicas 6,13, Mostra o momento que Salomão, ele se põe diante da congregação de joelhos E levanta suas mãos aos céus quanto, Como tantos outros momentos que ele fez isso Mas essa está aqui, fala assim Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze De cinco côvados de comprimento Cinco de largura e três de altura E a pusera no meio do pátio Pôs-se em pé sobre ela Ajoelhou-se em presença de toda a congregação Israel estendeu as mãos, as mãos para o céu e ali em diante falou com Deus, olha como é poderoso se ajoelhar, Salomão é um exemplo muito bom, que Salomão foi um homem que começou muito bem, iniciou muito bem, mas terminou muito mal, um homem que iniciou com os joelhos para Deus, mas terminou se ajoelhando para os deuses. O que, que é se ajoelhar para os deuses? Na época Salomão, se ajoelhou para os deuses. O carro, às vezes, é o deus da pessoa. Você ajoelha para o carro, o carro dela é tudo que ela quer. Nossa, o carro, ela é fissurada no carro. Você ajoelha para outros deuses, é o namorado, a namorada. Se ajoelhar para Deus, às vezes, é as finanças. Para outros deuses, acontece. Quando eu me, como é que eu me ajoelho para Deus com as minhas finanças? Quando eu dou meu dízimo. Agora, quando eu não dou meu dízimo, eu estou me ajoelhando para outros deuses. Que Deus que é? Deus mamão. Ele é que governa minhas finanças. É Ele que decide. Consegue entender que as pessoas têm se ajoelhado para deuses. As circunstâncias levam as pessoas a se ajoelhar. Se querem refém da situação, ao invés de dominar sobre ela. Mas nós vamos nos levantar como uma igreja poderosa e gloriosa do Senhor Jesus, que só se ajoelha para aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Amém, igreja? Amém. Então você vai vendo várias situações, tem então uma situação muito interessante, que é, a Israel estava sem, 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 sem água há, há, há anos, sem chuva, o povo necessitado de chuva E Elias pega Enfrenta os profetas de Barral Destrona eles Depois ele pega, faz uma, aquela, aquela oferta ao Senhor de, de, um, de um animal E água E ao fim ele sobe para o Monte Carmelo E a Bíblia diz que ele se ajoelhou E colocou a cabeça entre as pernas De joelho E clamou e invocou o nome do Senhor E falou assim para o moço dele Vai lá olhar se está a... vindo chuva Vai lá, sobe naquele cantinho, olha para o mar e vê se tem chuva Aí ele subiu, foi lá, voltou Não, ainda não, nada E se ajoelhou, botou o rosto em, entre as pernas E clamou novamente E mandou o rapaz lá e outra vez, e outra vez, e outra vez E outra vez, e outra vez, e outra vez Mandou, mandou Até que o rapaz volta Senhor, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Os joelhos trouxeram a provisão chamar a chuva, consegue entender, consegue entender o poder que há nos teus joelhos, diante das circunstâncias, das situações que você vive, ou que você vai viver, você consegue entender que você tem algo poderoso em Deus, que move os céus a teu favor, é interessante que a chuva veio e... Tem um outro momento que Jesus também, num momento muito difícil, muito difícil, que está aqui em Lucas 22, 41. Jesus, num momento muito difícil, Jesus se ajoelhou e orava. Está ali, Lucas 22, 41, fala assim, Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus se ajoelhava, Jesus precisava orar à igreja? Ele não era filho de Deus? Bíblia não diz que ele era Deus? Por que, que ele precisava orar? Por que Jesus precisava orar? Se ele era Deus. Filho de Deus. Não sei se você sabe. Mas Jesus foi tentado. Como qualquer outro. A palavra de Deus diz que ele foi tentado. Que o diabo tentou Jesus. De todas as formas. De todas as maneiras. Jesus foi tentado. E foi a oração. Que o fez prevalecer. Contra as tentações. Foi a oração que tornou a fé dele tão forte. Tornou ele tão seguro que impossibilitou que o diabo atuasse no coração nas emoções dele e derrubasse ele do projeto de Deus na vida dele. E assim é na tua vida. As pessoas caem, você cai, porque você está você tá longe de Deus. O seu coração está longe de Deus. E o que estar no seu coração, o que põe teu coração perto de Deus é a tua oração o que te faz forte em Deus e, e, e enfraquece o diabo o que te torna tão forte, tão forte que você pensa assim eu preciso enfraquecer o diabo eu preciso tornar o diabo fraco o diabo está muito forte não você nunca vai conseguir fazer com que o diabo fique fraco nós não temos poder para enfraquecer o diabo nós temos poder para nos tornar tão, muito mais forte muito mais fortes do que o diabo tão forte que a força dele se torna tão pequena perto de nós. É isso que nós temos. O que diz em Tiago? Ele fala assim, resistivos ao diabo. E ele? A Bíblia diz que sobrevindo o mais valente, domina o valente. Sobrevindo o mais valente, quer dizer, eu e você, mais valente. As pessoas pensam que o mais valente é Jesus e não é. Sobrevindo mais valente, quer dizer, aquele que está cheio de fé, cheio de autoridade, aquele que moveu os céus, aquele que está tá na, na, na autoridade, na terra, para mover. Mais forte. Tem um momento interessante. Você vai pegando, é tanta coisa, tanta coisa que vem à minha memória, vem à minha mente, é tanta coisa, tem um momento que essa acontece com Daniel. Lembra que Daniel, ele com o Sadrach, Mesacabe e Negro, eles passaram por uma situação bem complexa. Você lembra disso? Bem difícil. Eles vivenciaram uma situação que os magos, os feiticeiros e os sábios daquela época, daquela região, afrontaram, confrontaram com eles, ao ponto de pedir ao rei que o rei fizesse uma lei que todo mundo teria que se ajoelhar para o Deus deles, para o rei deles e ao Deus deles. Que eles sabiam um o poder, que a pessoa, sabendo que se ajoelhar é a coisa mais importante. Você sabe que Josué, José, quando se encontrou com o rei do Egito, quando Josué se encontrou com o rei do Egito, todo mundo considerava o rei, todo mundo se ajoelhava diante daquele rei. Josué saiu de um calabouço, se encontrou com o rei, todo mundo mandou ele se ajoelhar, e Josué falou para ele, José, José falou para ele, olha, eu não posso me ajoelhar. Se ajoelhar está diante do faraó, eu não posso, só me ajoelho diante do meu Deus, o Deus de Israel. O povo olhou para. E o rei do Egito ficou assim constrangido, não tinha o que fazer, falou: deixa, estou tão atordoado, estou tão agoniado, estou tão, tão, tão nervoso, tão estressado, sem dormir com o meu sonho, deixa esse menino não ajoelhar, não. Me fala o que eu, eu vou te contar o sonho. E aconteceu a mesma coisa com o Daniel e todos os rapazes lá: que o diabo queria que eles se ajoelhassem para ele. Ele queria que eles se ajoelhassem. Ele falou: olha, não vou. E eles conseguiram fazer a lei, a lei passou. Todos se ajoelharam, e eles não se ajoelharam. Aí eles falaram, rei, hey, existe aqui entre nós, aqueles que não se ajoelham. Então pega eles, põe na fornalha, e esses outros aqui, se outro quiser botar lá, com os leões. Vai tudo morrer. O que aconteceu? Botaram eles lá dentro, não foram, que... não foram torrados, não queimaram. O cabra que foi tentar botar eles lá, foi queimado, morreu, sapecado, e eles não morreram. Daniel não foi comido pelo leão, no final o rei falou assim só Deus só Israel existe Deus consegue entender isso? qual foi a primeira coisa que quando Jesus foi levado para o deserto pelo espírito, para ser tentado pelo diabo, o que, que o diabo pediu para ele se você se ajoelhar diante de mim uma única vez uma única vez e Jesus falou para ele, só o Senhor teu Deus adorarás só ele prestará culto não se ajoelhou, consegue entender o poder que há nos joelhos, que nós não podemos nos ajoelhar para as circunstâncias então nós temos que nos ajoelhar para Deus e buscar em Deus sermos fortalecidos, para que no dia a dia da nossa vida nós não nos ajoelhemos para as circunstâncias para as derrotas Mateus capítulo 7 versículo 7 Mateus 7, 7 diz assim pedir e dar-se-vos-á Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabei, dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos filhos aos que lhe pedirem consegue entender? consegue compreender que existe uma chave aqui? bater e buscar bater e buscar aquele que bate aquele que bate a porta se abre aquele que busca vai encontrar aquele que busca encontra aquele que bate vai, a porta vai se abrir nós temos que bater nos céus, liberar os céus Nós temos que ficar na oração Nós temos que crer, confiar Nós temos que ficar insistentes nesse, nesse clamor nessa, Nesse chamado, nessa missão De orar e orar e orar e clamar a Deus Para sermos empoderados por Ele Quando nós nos ajoelhamos, nós somos empoderados por Deus Nós recebemos o poder de Deus Para atuar na terra, para vencer na terra É interessante porque Com frequência, buscar e bater não, não, são, são negligenciados pelas pessoas você pode ver, nossa sociedade, as pessoas hoje em dia, elas, não, a, a, dessa geração, não está muito normal. Não tem, não, não tem estrutura. A geração não tem estrutura para persistir. É uma geração sem persistência. É uma geração que se qualquer coisa bater o pé, corre. Qualquer dificuldadezinha já desiste. Qualquer circunstânciazinha já já Qualquer circunstânciazinha já treme. O cara abre uma célula, começa ali na célula, já com medo, já não queria abrir. Aí você fala para ele, vai, vai, acredita, ele abre a célula, né? Está ali numa moleza só. E passa uma, uma tempestadezinha, passa um vento, ele... Ai, meu Deus, não estou dando conta. Ai, eu vou morrer. Como o ser humano é fraco? E se você não consegue vencer numa célula, como é que você vai conseguir vencer na vida? Como? Explica. Explica. São essas situações, nós não fomos treinados pelos nossos pais, nós não aprendemos sobre sermos persistentes. Vou dizer uma coisa aqui, vocês não levam em consideração não, mas meu filho, um estava é, é, sofrendo um pouco o tal do bullying, lá no, lá no, 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 no futebol, o outro, e ele veio me falar comigo, eu falei, filho, oh, escuta uma coisa, seja mais macho, seja mais homem, enfrente isso aí, cara. Ah, mas ele falou isso, o outro falou aquilo de mim E você vai fazer o quê? Ah, mas o que, que eu vou fazer? Falei, fala que você não é Enfrenta ele, fala, ah, cala a boca é vocês que são Seja mais macho, cabra Aí ele olhou para mim assim Não, pai, mas, mas, mas isso é bullying Falei, bullying não, filho Isso é crescimento para tua vida Se você não aprender a suportar alguém desaforar a você Você nunca vai crescer na vida tem que aprender a escutar uns desaforos de vez em quando. A escutar as brincadeiras sem graça. É importante. Isso é importante para a vida. Ele ficou me olhando com um olhos desse tamanho assim. com um os olhão desse tamanho e falou, ai pai. Não, porque se pega. Tem mães que o menino conta, ela faz um carcel, acha um absurdo. Não. Eu falei, não é uma coisa minha particular, que eu trabalho com meu filho. Porque eu quero que ele aprenda. Quero que ele aprenda a, a ser mais persistente, a ser mais resistente. E eu digo isso para você porque hoje o povo de Deus... Meu irmão do céu! Vai, se a pessoa não aprende a ser persistente na vida, imagina na oração. A gente quer orar um pouquinho hoje, já quer receber amanhã. Não recebeu, já desiste, já fica desanimado. Está cheio de problema em casa e não quer fazer uma campanha na terça-feira. Está com problema em algumas circunstância no casamento, com o filho, na vida profissional. Aí fala, ah, mas, nossa, já fiz tanta campanha, estou na igreja há tantos anos... Mas quer dizer que te faz melhor diante de Deus? Maior do que os outros? Atua nesse, atua, atua, o teu tempo de conversão te faz mais bonito, mais cheiroso? Te faz mais importante? Esse é um grande problema da sociedade cristã. Que as pessoas acham que o tempo delas tornam elas melhores ou mais importantes. E para o céu, você se tornou menor e mais fraco. Porque você não reconhece a, sua, a humildade de saber que é no altar que está a tua vitória, meu irmão. mas você quer ver vir para o altar? você quer ver vir para o altar? rapidinho deixa a água bater no bumbum para você ver se não levanta a vida é assim quando a coisa aperta as pessoas não aprendem não são preditivas não trabalham na frente não tem uma vida de oração é o que eu falo com a minha esposa as pessoas me perguntam tá você está pronto para você está pronto eu estou pronto, sabe por quê? Eu, eu, eu não tenho medo do diabo eu não tenho medo da vida do que vai acontecer do futuro eu não tenho medo eu estou pronto eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu sou homem de Deus eu sou crente, sou cristão, meu irmão eu oro eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do, do que vai vir do que pode acontecer eu não tenho medo porque eu estou pronto, eu sou homem de oração eu sei que vai acontecer coisas, coisas que eu não estou preparado mas eu sei que se vierem eu vou me preparar, Deus vai é me ungir Deus vai é me capacitar para poder frente, enfrentar aquela situação eu não tenho medo do diabo quem é o diabo? Ah, mas o diabo está muito forte mas, mas o meu Deus é mais forte do que ele e me torna mais forte do que ele por que, que eu tenho que ter medo? Sabe por que, que tem medo? Porque o joelhinho não dobra para Deus. Quando o seu joelho não se dobra, o seu, o seu coração fica cheio de medo. Agora, se o seu joelho está dobrado para Deus, meu irmão, você está forte. O diabo levanta e você fala, diabo, 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 diabo. Ô, oh, diabo. Ô. Oh. Ele vai olhar para você e fala assim, gente, vamos partir para outro. Aí vai atrás daqueles fraquinhos da igreja, aqueles que estão com problemas e não querem reconhecer, ser convencidos que precisam de altar. Quero fechar com você, aqui em Lucas 18, versículo 1, nós temos que ser mais persistentes nas nossas orações, nós temos que ser mais persistentes na nossa vida com Deus, amém igreja? Lucas 18, versículo 1 diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. E como é que Jesus orava? Com os joelhos dobrados. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Olha o poder desse homem. Não temia a Deus. Quem é Deus? O que acontece? Olha o nível que essa pessoa se encontrava. Mas havia também naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz inico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam. Fala amigo, clamam. Amém. Diga mais, pode dizer, clamam. Amém. Dia Amém. e noite. Amém. Embora pareça demorado em defendê-los. Por fim ele fala, digo-vos que depressa eles fará justiça, com tudo. Quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Para aí. Você conseguiu ver que havia um juiz que não conseguia ter medo de ninguém? O cara era poderoso, mas tinha uma mulherzinha persistente, chata, enjoada, como diz ali, importunava. Ela importunava ele, o juiz, importunava o juiz, deixava o juiz incomodado, estressado, irritado. Irmão, o juiz ficava. Nossa, o juiz estava no limite com ela. Aí o juiz normal, desculpa, não, já que eu não temo ninguém, nem a Deus, nem a homem algum, eu vou jogar essa causa antes que ela me moleste. Tipo assim, falou, vou fazer alguma coisa antes que essa mulher me mate. essa mulher me avança em mim aqui, me, me faça um trem doido, sabe que mulheres são para brincar, né? É, mulher, você não pode brincar, meu filho. Não brinca com mulher, não, que mulher é bicho, bicho arretado entendeu? Graças a Deus que é assim. Porque se mulher fosse mole, a gente não valorizava. Ela tem que ser assim, arretada mesmo. Mulher, quando o cabra sabe que ela é meio doida, ele, ele, ele respeita. É, rapaz, estou te falando. Respeita. Mulher mole, o cabra fica falando. O cabra acha poder, fica, fica poderoso. Mulher mole, o cabra fica poderoso. Fala grosso, bate a mão na mesa agora quando a mulher é meia doida, vai ser ele faz isso tudo, Hã, faz o quê? Rafa viu lá em casa minha hoje, se você fizer isso, eu corto o seu negócio, eu falo, calma mulher, calma mulher, calma, vixi, tá doido, é, você vai ver isso eu não faço, eu falei, calma mulher, não vai acontecer nada, Tá doido, mulher é bicho estranho, meu irmão. Não brinca não, o juiz falou, vou fazer alguma coisa, essa mulher aqui, vai me matar, essa mulher vai me molhar, vai fazer alguma besteira comigo, e importunava ela, Sabe o que acontece? Sabe o que que... Algumas coisas na sua vida ainda não fluiram... Não fluíram... E não vão fluir... Porque você não tem os joelhos que importunam os céus... Você negócio é a mulher... Que é um exemplo que Jesus mostrou... Um exemplo, a parábola... Ele falou sobre a oração... Seja persistente... Seja consistente tenha uma vida de oração diária seja essa pessoa que meu irmão, os céus vão falar assim não pelo amor de Deus, gente, faz alguma coisa aí, manda uns anjos lá porque eu não aguento mais ouvir esse cabra aqui, todo dia, toda hora o tempo inteiro, tá aqui em Clermann falando, falando, falando alguém refaz alguma coisa que tá, tá, tá enchendo o céu aqui essa semana este mês este ano você vai mudar a sua vida com Deus e você vai colher os frutos que você ainda não colheu em cada área da sua vida, em nome de Jesus amém? Vamos fechar.